0: The oh, cop Fala pessoal, aqui é o Léo e eu tenho um recado para passar para vocês antes desse episódio do Podcast. Em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência, por compartilhar o nosso podcast com seus amigos que também gostam de podcasts, ou mesmo para quem está começando aí a conhecer esse tipo de mídia. Muito obrigado mesmo Como vocês puderam perceber, nós ficamos ausentes aí por alguns meses Por mais ou menos aí cerca de 4 meses para ser mais específico Infelizmente, né, nós tivemos alguns problemas com os servidores da empresa onde o Lepop é hospedado E isso nos prejudicou bastante Perdemos conteúdo e o site ficou fora do ar a gente aproveitou esse inconveniente para mudar um pouquinho o layout do site, organizar algumas coisas, como se fosse um novo desafio, uma nova fase, e a gente tá aí de volta agora. Três entrevistas já estavam gravadas quando o incidente ocorreu: são elas a entrevista com a doutora Cristine Nicolau, advogada especialista em direito eletrônico, a entrevista com a dubladora e atriz Mabel César, e uma entrevista com a banda brasiliense de metal progressivo Bat Salad. Todas essas entrevistas tinham datas de lançamento. Desde já, nós pedimos desculpas, tanto para os entrevistados como para os ouvintes. Especialmente pelas informações datadas ou programações que os entrevistados passaram. Pedimos a compreensão de todos quanto a isso e sentimos muito pelo inconveniente. Você vai ouvir esse aviso também no próximo Lepopcast. Bom, é isso aí. Acompanhe agora a nossa entrevista com... I'm Abel says Sejam todos bem-vindos a mais um Lepopcast, mais um Lepopcast Entrevista. Aqui falando com
1: vocês é o Léo. E o Rodrigo. E aí, pessoal? Beleza, Rodrigo? Como é que você tá? Tô bem, cara. Graças a Deus, tudo tranquilo. Tranquilo, tranquilo e favorável. E favorável.
0: Ah, tá tranquilo, tá favorável. Tá, ah, tá ah, tranquilo, tá favorável. Ah, tá tranquilo, tá favorável. <risos>
1: Exato. <risos> e
0: é isso aí. Por falar em tranquilidade, e bota tranquilidade nisso, porque a gente teve tanto problema aqui pra conseguir... <risos> Essa, essa gravação dessa entrevista, que vocês não têm ideia, a gente devia fazer um making off disso qualquer dia, cara, Verdade. a gente devia fazer um making off cara, mas conosco hoje nós temos aqui o prazer de trazer pra vocês com certeza. uma das maiores dubladoras que nós temos aqui no Brasil, fez parte aí e ainda faz parte da vida de muita gente, muita gente mesmo, é, é com enorme prazer que nós apresentamos pra vocês Mabel César! Ah, aí. E aí
2: galera, tudo bem? Boa tarde Prazer Zaz estar tá aqui
0: Prazer então, é nosso Muitíssimo obrigado, de coração mesmo A sua participação aqui com a gente no Lepopcast Seja muito bem-vinda aqui Obrigado. É, pra gente é um prazer enorme entrevistar dubladores Falar um pouquinho com vocês Que fazem parte auditivamente das nossas vidas Vem fazendo parte por anos e anos é. e Pra gente é uma, é um, é uma satisfação imensa Nice,
2: Prazer é todo meu. Eu adoro falar do meu trabalho e sei o quanto o poder da voz, como é potente ao entrar na casa de cada um sem pedir licença, de maneira emocional, porque a voz é uma emoção, né? E vem uma memória emotiva. Então vem a sua infância, vem seus momentos felizes, seus momentos esquisitos, e tudo vai ficar lá registrado pela minha voz que entra aí pelo Brasil Adentro.
0: É bem assim mesmo. Então você confere hoje essa entrevista aqui com a a gente, no Lê depois da vinheta. Anabel, em 2013, numa entrevista com o Ombudsman, você disse que você viu num anúncio um teste de dublagem, num desses classificados de jornal, e depois já de estar tá nessa área que você percebeu que você era muito boa com aquilo, e que você acabou virando atriz por conta da dublagem. Eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente como é que foi essa história, até porque essa entrevista em 2013, principalmente esse trechinho da entrevista, foi bem curto.
2: Aham, uhum.
0: coisa de edição, né? É editor, maldito <risos> seja é, <risos>
2: na verdade eu tava de licença maternidade, amamentando a minha filha mais velha, e vi no, no, não foi nem no classificado, foi numa parte da televisão, do jornal um tijolinho, não foi pra teste não, foi avisando de um curso de dublagem que teria
0: olha hum, só, e em
2: 95 e aí 95 acredito, e aí alguma coisa me chamou, naquele momento, alguma coisa me chamou a atenção, porque eu não nunca pensei em fazer curso nenhum de dublagem na vida. Mas naquele momento Deus soprou no meu ouvido, ó, oh, vai, vai lá. Eu deixei a minha filha com a minha mãe, pedi, pelo amor de Deus, mãe fica com ela, e eu vou fazer, fui fazer essa aula experimental. Ao chegar lá fazendo a aula experimental, o professor ficou surpreso e falou assim, ué, você já dublou antes? Eu falei, não. Ele, por que parece tão fácil pra você? E aquilo é claro que me entusiasmou muito, e eu entrei no curso, todo sábado eu tava lá fazendo a aula, só que eu não sabia que tinha que ser atriz pra ser dubladora. O professor, na época, não falou isso pra turma. No meio da, do, do processo, com alguns meses de curso, eu entusiasmadíssima descubro que tinha que ser atriz pra ser dubladora. que, o, que a, Na verdade, a dublagem é um braço do trabalho do ator. É uma especialização. E eu não era. Eu era professora do Estado e estava de licença maternidade. Meu mundo caiu. E aí eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Largo tudo? Viro atriz? É isso mesmo que vocês estão me dizendo? Pelo amor de Deus? E era. E assim ah. eu fiz. Fui fazendo um monte de cursos de teatro, enfim em tudo quanto é, workshops, projetos, que você possa imaginar. É, assim que deu, eu larguei a escola, mas enquanto não deu, eu fiz isso ao mesmo tempo, com uma filha pequena, amamentando, enfim. Caramba. E aí, quando eu tirei o DRT, eu ainda fiquei trabalhando como professora e de tarde eu ia nos estúdios, bater na porta, pedir chance, pedir para ser ouvida, pedir teste. Quando eu entrei no mercado de trabalho, que eu enfim fui contratada pela Herbert, aí eu pedi exoneração da escola e larguei a vida de professora e fiquei só dublador e atriz. Nossa. Foi uma loucura. Caramba.
0: Agora eu fiquei com raiva do editor lá da, da entrevista. Não é? Caramba. E fiquei feliz porque quem pegou esse trecho da entrevista foi a gente. Foi a gente. É. E como sou eu que vou editar isso daí? <risos> Caramba, que legal.
2: Que é loucura. Olhando pra trás hoje, eu, eu não sei como eu consegui. Eu não sei como eu dei conta de uma filha bebê, de dar aula num lugar tão longe, na Baixada hum. Fluminense e os estúdios todos na Tijuca na Zona Norte, eu casada Nossa, eu e morando comi. longe, de ônibus é, olhando para trás, eu não sei como eu tive saúde, disposição e como eu tive tempo para administrar tudo isso eu só posso crer que foi obra divina mesmo, tava na minha missão e, e eu tava tomando outros rumos de alguma maneira, Deus botou -me lá no meu caminho aquele tijolinho, aquele negócio, falou opa, vem aqui menina, não é pra aí que você tá indo não, é para cá, volta e ele me fez acreditar naquilo e me fez não desistir, porque eu olhando pra trás, eu, eu vejo como uma coisa quase impossível. E eu consegui. Conseguiu com
0: louvor, né? É, Porque... com Exatamente. É, uh, você é uma das melhores dubladoras que a gente tem aqui no Brasil. Muito obrigada. Brasil. com certeza Eu sou muito apaixonada
2: pelo meu trabalho. Eu sou dubladora, diretora de dublagem. Eu dou aula de dublagem há uns 10 anos já. É, eu faço tudo que o meu ofício de dubladora e de atriz me permite. Eu descobri que, na verdade, essa é a minha missão. Ser atriz. E a dublagem é uma paixão. É mais do que a missão. A dublagem vai além. Eu costumo dizer que a dublagem foi a minha melhor escolha na vida. Além Nossa. da escolha de ser mãe, a dublagem tá ali juntinho, pau a pau. Porque eu não consigo me imaginar não dublando. Eu consigo me imaginar fazendo milhões de coisas, mas a dublagem vai ter, sempre estar ali, me norteando, sabe? Que
1: bacana. Mabel, só uma pergunta aqui. Hum. Você era professora de que matéria?
2: Eu era professora de primário.
1: Primária. né?
2: É, de primeira quarta. Antigamente era, a gente falava primário e hoje em dia a gente fala ensino fundamental. Isso, é. Né? Né? De escola estadual, né? Aquela que você faz concurso.
1: Qual o papel que você mais gostou de interpretar como atriz?
2: Não tem um papel. São 21 anos fazendo isso. Então, assim, eu tenho alguns preferidos e queridinhos e xodóis, né? Uhum. Mas eu não consigo citar apenas um. Eu sou apaixonada pela Luluzinha porque quando eu cheguei, quando eu fui contratada na Herbert, assim que eu fui contratada, me chamaram pro teste da Luluzinha. E eu fiz, feliz da vida de pelo menos estar podendo fazer um teste, porque eu tinha acabado de entrar, né? Eu falei, ah, que lindo, já estão me chamando pra um teste, que maravilha! E eu passei, falei, ai meu Deus, eu vou dar conta desse negócio, Luluzinha é uma menininha, e eu tenho 21 anos, eu sou adulta, como é que é isso? Eu ainda não tinha noção do que eu era capaz. Então assim, foi meu primeiro grande trabalho, onde eu entendi que eu podia, mesmo adulta, fazer criança ou mais velha, e que a questão não tava na voz, a questão tava na interpretação, tanto que eu, nas minhas aulas, eu falo isso pros meus alunos e pros atores e nas entrevistas. Não tem que ter uma boa voz para ser dublador. Você tem que ser um bom ator. E quando você vai dublar, você não tem que se preocupar com a voz. A voz vem, você nem percebe. Quando você vê, você já tá tão dentro da personagem, se deixa é, a serviço dela, que você nem cria uma voz que você nem percebeu. E aí, eu então assim, olhar. a Luluzinha é o meu xodó, que foi a primeira ona. E eu tenho um carinho enorme por Eu, a Patrulha e as Crianças, porque essa Ai. série, além de ser uma, uma série com um roteiro incrível, com atores incríveis, ela me ensinou foram oito anos dublando essa série
3: caramba
2: É. e aí quando chegou essa série na Belarte o diretor tinha que mandar pra Disney, três opções de dubladoras pra ela e três opções de dubladores pra ele, pra, pra ver quem a Disney ia escolher, e o diretor não me mandou e aí quando voltou, a resposta da Disney, voltou com o meu nome pra ela e aí o diretor chegou pra mim e falou assim olha só Mabel, eu não indiquei você minhas três opções não passavam por você mas a Disney te escolheu <risos>
0: Nossa. Que sensacional
2: Segura essa negona de jeito, faz aí o seu melhor <risos> E vamos que vamos Quando eu vi a negona que era A atriz incrível que era Falei, uh -huh. meu Deus, o que, que a Disney Viu em mim, achando que eu vou dar conta Que eu tenho esse time de comédia Mas se a Disney Apostou, quem sou eu pra falar que não Vambora
3: <risos> Nossa. E
2: assim, isso aconteceu em vários E vários momentos na minha vida de dublagem Eu pegava personagens As pessoas me escalavam, eu ganhava testes que eu nunca imaginava que eu poderia dar conta ou que eu tinha uma voz que chegaria lá ou uma interpretação, e no entanto as pessoas viam em mim coisas e apostaram em mim, e uma vez que eu tô lá eu tenho que fazer, né e aí eu me viro e me descubro e, e redescubro e pesquiso e experiencio momentos e emoções que eu nem fazia ideia que eu tinha ou que eu tenho aconteceu isso recentemente agora quando eu achava que já não podia mais acontecer nenhuma novidade depois de 21 anos fazer Fazendo isso, a Disney comprou Star Wars, mandou redublar todos os seis episódios, teve teste e eu ganhei a Princesa Leia nos, nos filmes antigos e eu dublei e foi maravilhoso, foi, né? eu não sou nerd, <risos>
3: eu
2: não sou Star Trek, eu não sou nada disso, mas eu respeito e eu vejo, eu sei o valor que tem e fiquei muito feliz, pesquisei tudo, fui, dublei com maior alegria, aí chegou o novo Star Wars, o sete e eles estão muito mais velhos, o Han Solo a princesa Leia, e eu falei, bom a Disney vai escolher uma voz de senhora porque ela é uma senhora de quase 70 anos e mais uma vez vem a Disney me surpreendendo, não querida, a gente quer você
0: não, a gente não quer a voz da Carrie Fisher não. é uma, uma bela Carrie aí eu Fisher, que falei, mas Jesus
2: Maria José mas ela tem uma 70 anos o que, que eu faço da vida? E aí, basta você fazer o que você sempre fez, trabalho de atriz e eu envelheci a voz não me perguntem como, eu ainda não vi, eu não tive coragem de ir ao cinema assistiu, ainda não fui, eu não vi Star Wars o novo, honestamente é eu não mesmo? sei como ficou o meu trabalho, eu estou extremamente insegura quanto a esse resultado <risos> confesso mas assim, é... mais uma vez a dublagem me mostrando capacidades que eu nem sei que se eu tenho que eu nem sabia que eu tinha
0: pois então eu já vou te adiantar aqui, porque ficou muito bom, <risos> ficou? ficou ficou muito, ficou, bom. ficou muito bom então, eu sou uma pessoa chata pra assistir filme porque eu gosto de assistir o filme dublado e legendado. Hum. Eu não assisto só em uma das duas versões. Se eu assisto em uma das duas versões, parece que fica incompleto para mim. Mas
2: você não assiste ao mesmo tempo, não, né? Não. Ah, isso. Posso dar uma... uma dica?
0: Por favor. Para as pessoas,
2: nunca, uh, tá, pelo amor de Deus nesta vida, assista um filme dublado e legendado ao mesmo tempo. Eu vou explicar por quê. Quando chega numa dubladora, a legenda vai para uma sala, a dublagem vai para outra. O tradutor que traduz para legenda nem conhece o tradutor que traduz para dublagem. A tradução para legenda, ela tem que ter 32 caracteres por segundo. Então, um segundo, 32 caracteres. Outro segundo, 32 caracteres. Então, se a pessoa fala muito mais que aquilo, o tradutor para legenda resume, mas resume a alma, resume a vida, resume. E quando o ator para de falar, a legenda tem que sumir, então assim, a legenda é o resumo do resumo do resumo em a partir da dublagem o tradutor de dublagem tem que traduzir exatamente o que a atriz tá falando se ela gaguejou, se ela repetiu a frase, tudo, e eu faço a versão brasileira em cima daquela tradução então é como se fossem dois filmes,
0: completamente diferentes completamente
2: diferentes, então assim se você tá vendo dublado, tira a legenda se você tá vendo o original, coloca a legenda, não faça ao mesmo tempo porque é uma loucura Parece uma coisa esquizofrênica E é, passem essa informação adiante Para as pessoas pararem de falar mal Ou da legenda, ou da dublagem Porque elas estão feitas simultaneamente São dois veículos diferentes Com duas regras Bem diferentes.
0: Tem esse negócio aqui da pessoa se sentir, entre aspas, cult, uhum. né? É, não, eu sou cult porque eu gosto de ver só legendado. Uhum. Né? Porque filme dublado não presta, porque filme dublado que não sei o quê.
2: Existe muito filme dublado ruim. Muito, 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 muito. Eu fico apavorada Sim. quando eu ligo a televisão e vejo aquele monte de dublagem horrorosa. A, a questão Sim. é o seguinte, é, quando um professor, ele é ruim, só sabe que ele é ruim, alunos dele e os profissionais que trabalham com ele. Quando a dublagem é ruim, o Brasil inteiro tá vendo aquela dublagem ruim. E aquela dublagem é, é ruim, ela é reprisada durante 5, 10, 15, 25 anos. Então a dublagem ruim se eterniza. Então assim, você pega uma dublagem boa pra 5 horrorosas, mais uma boa pra 5 horrorosas. E aí criou-se o estima, estigma que a dublagem é uma coisa ruim. Verdade. Então assim, a gente tem que apurar um pouquinho pra quem conhece ou pra quem gosta de dublagem você bem pior. Olha, essa dublagem tá incrível. Olha, essa aí é pé de chinelo. Olha, essa aí. <risos>
3: Entendeu?
2: Porque existe os dois lados da força.
0: Exato. Como em qualquer Exato, profissão. Exatamente. Tanto que assim, Procurando Nemo, pra mim, e Bad são os dois ápices da dublagem, na minha opinião. Porque, olha, Procurando Nemo é incrível. A versão brasileira do Procurando Nemo é uma surra na versão original. É vergonhoso a versão original. Não tem graça nenhuma.
2: Pra você ter uma ideia, Procurando Nemo, é o filme que eu uso de desafio. Pra quem fala mal da dublagem, eu falo, olha só, vai pra casa, pega o DVD, coloca, controle remoto na mão, tira a legenda e fica lá botando original, dublado, original e dublado. O dublado é tão melhor que o original, mas tão tão melhor que o original, que você não tem como aceitar que existem dublagens muito boas. Então, assim, Procurando Nemo tá no top, no top 10 da primeirona, assim, de um dos filmes mais bem dublados dos últimos anos. Se não, o melhor. Concordo tem, com você.
0: Eu ouvi uma frase sua numa entrevista, Mabel, onde você dizia exatamente isso, né, a respeito dessa questão do Procurando Nemo, dele de ser uma referência, da boa dublagem pra péssima dublagem. Porque a boa dublagem, né, são palavras suas, e eu concordo plenamente, é a Aquela dublagem que você escuta e você nem percebe que foi dublado
2: Exatamente, exatamente. Você tem que prestar atenção no filme. Você está assistindo ao filme. E a dublagem está ali a serviço. Como diz um amigo meu, dublador e diretor de dublagem em São Paulo, a dublagem é a última etapa de todo o processo de um filme ou de um projeto. Então, assim, primeiro escalou os atores, fez a produção, filmou, mixou. A última etapa é a dublagem. Então, assim, ela é apenas mais uma etapa. Etapa do processo. E ela tem que vir invisível. Se te chamou atenção. Uma labial que não bateu. Uma versão brasileira que não ficou boa. É. é uma voz muito diferente. Ou alguma coisa ruim te chamou atenção, já não valeu, sabe? A dublagem é: você tem que assistir ao projeto e esquecer que ele tá dublado.
0: Exato. E a mesma coisa com o Super Bad.
2: Hum, eu não conheço Super Bad. Eu vou até pesquisar depois que você falou.
0: Você tem Netflix, Mabel?
2: Não, imagina. Nós dubladores precisamos acender uma vela pro santo Netflix. <risos> ele trouxe bastante trabalho pra gente.
0: Tá lá, assista. Meu Deus, Guilherme Briggs é um gênio. Tá,
2: ele é um gênio, né?
0: Guilherme Briggs é um gênio, meu Deus. É
2: então, um grande amigo meu. É, é genial o processo dele, sabe? É, enquanto ator dentro do estúdio e a criatividade dele jorra. E enquanto diretor, é um dos diretores que eu me sinto mais à vontade para trabalhar porque ele não fica nos deixando deixando nós atores na bancada escravos da labial ou da parte técnica. Ele deixa vir o ator que a gente é a tona, e ele fala não, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo aí. Se por acaso ficou muito boa, mas não ficou uma labial perfeita ele fala não, 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 ficou ótima, deixa que eu ajeito isso aqui, porque você não vai se cansar a fazer de novo porque você já me deu de primeira o que eu preciso. Ele não fica cansando o ator porque ele tem essa sensibilidade, ele é muito certeiro no que ele quer extrair daquele ator. Porque, afinal por um de contas, ele já viu o filme antes, ele me escalou porque ele já viu o filme antes, então ele sabe quem eu sou, por isso me escalou. Uh -huh. E ele tem uma sensibilidade e uma rapidez em estúdio que só pessoas muito competentes e muito confiantes de que sabem do que estão fazendo, têm. É.
0: E, e é incrível porque, assim, Super Bad hum. é, é o mesmo caso do Procurando Nemo. Uh -huh. Com a diferença que Procurando Nemo é uma animação, Super Bad é um live action. Uh -huh. Mas é incrível. Super Bad é uma comédia bem escrachada, daquelas que não dá pra você assistir com a família é. <risos> mas você assiste o Superbad legendado, ah,
2: não tem graça não,
0: não tem graça nenhuma tem graça. É, fiz o teste não, já não tem graça nenhuma, e você assiste dublado toda vez que você escuta, você chora de dar risada
2: quer ver um exemplo? você falou isso, eu lembrei uma vez eu fui ao cinema, assisti um, do Adam Sandler é, todo mundo tem a gêmea que merece cada um tem a gêmea que merece uma coisa assim, é um ah, filme, sim, em sim. que o Adam Sandler faz ele e faz a irmã gêmea dele.
3: Uhum. E aí
2: eu fui ver com a minha caçula, ela era bem mais novinha, e eu vi dublado. E chorei de rir, achei incrível, cheguei em casa falando que tá ótimo, o filme é ótimo, a dublagem é ótima. Aí a minha mais velha foi assistir, dias depois. E aí eu falei, Luísa, e aí, você viu? O que, que você achou? Ela, ah, legal. Eu falei, hã?
3: <risos> ah, legal?
2: Aí eu falei, peraí, peraí, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Você viu dublado? Aí ela, e não, mãe, vi legendário fala ah, Luísa, francamente, uma dubladora, filha de dubladora. <risos> o filme só foi incrível, pra mim, pela dublagem. Que realmente Exato. o filme não tem um roteiro muito bom. Mas Exato. o trabalho do Alexandre Moreno. O Adam Sandler não abre a boca, né, pra falar. E o Alexandre Moreno consegue fazer o estilo do Adam Sandler e fazer com que a gente entenda absolutamente tudo.
0: Isso é genial, né? E ele
2: consegue fazer as piadas, fazer a versão brasileira e ainda conseguiu fazer uma voz feminina pra ser a voz da irmã uma gêmea.
1: Caramba. Conseguiu fazer
2: isso sendo verossímil. Eu acreditei. Não ficou parecendo uma coisa caricata. Sabe? Uhum. Então assim, a dublagem tem esse poder. A gente pode muito bem estragar o filme ou levantar a bola do filme. Exato. Né? Sei muito Exato. bem disso. E
0: falando nessa questão de interpretação, interpretar vários papéis, qual que foi o papel mais difícil de você interpretar até hoje, assim, como uma atriz?
2: Olha, eu costumo dizer que eu faço isso há 21 anos e continuo achando muito muito difícil, eu sempre falo isso, porque não existe você chegar no estúdio e ser fácil não existe zona de conforto é difícil por si só esse ofício, porque não sei se vocês sabem, mas a gente tem que fazer a versão brasileira quer dizer, pegar aquele script que tá uma tradução fria literal e crua, eu faço a versão brasileira do projeto desde uma simples frase que tá escrito para mim, querido não faça isso, e eu transformei Filho, não faz isso Desde uma coisa básica como essa A fazer piadas inteiras Porque aquele bife que aquela atriz falou, falou, falou pelos cotovelos É sobre o governador de Illinois E aqui ninguém entende nada Não tem nenhuma informação sobre esse governador de Illinois E ela fala pra caramba E eu crio todo um texto diferente Pra criar uma piada Porque depois dessa frase dela Desse bifão dela Tem uma claque onde tem uma risada altíssima <risos> Então tem que ser muito <risos> engraçado E quem tem que fazer isso sou eu eu, apenas eu ah. e mais ninguém, é, até encaixar a labial. Perfeita, se a frase termina em ão e o meu texto em português termina em ar, eu não posso fazer isso. Eu tenho que achar uma palavra que termine em ão sem mudar o contexto do que está sendo dito. Eu tenho que ser atriz o suficiente para fazer o que a atriz está fazendo e não o que eu acho que ela está fazendo ou o que eu quero que ela faça. Eu tenho que ser generosa o suficiente para estar a serviço dela. Eu faço tudo isso sem saber que filme eu vou dublar. Eu nunca vi aquele filme antes, eu não peguei e levei texto para casa. Eu descubro o que eu vou dublar quando eu chego no estúdio. Então, assim, eu tenho que ser atriz generosa o suficiente pra fazer o que a atriz tá fazendo. E tudo isso que eu falei que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer em 20 segundos. Porque a gente dubla de pedacinho em pedacinho de 20 segundos o filme. Então eu assisto uma vez e gravo. Se tá um pouquinho mais difícil, eu assisto duas vezes, ensaio duas vezes e gravo. E sigo adiante. Eu não faço pesquisa de personagem, eu não estudo texto antes, eu não sei nem o que, que eu vou dublar antes. Eu costumo dizer que é uma fábrica de salsicha de tão rápido. Embrulhando, embrulhando manda, embrulimando, embrulimando. Se isso não é difícil, eu não sei o que é. Uma vez eu fui dar aula tira tinha uma turma de, da terceira ah. idade. Eram senhoras maravilhosas. Só senhoras. Foi muito divertida aquela turma. muitos anos isso. E elas sempre levavam pra sala de aula a neta, a filha, o filho. Porque elas falavam com tanto entusiasmo que eles queriam assistir o que era uma aula de dublagem. Eu sempre deixava. Uhum. Todo mundo assistia. E aí uma vez uma, uma filha de uma delas assistiu. Se divertiu horrores. E no final veio falar pra mim querida, eu estou passada. Meus parabéns. Essa é a profissão mais difícil do mundo. Aí eu falei imagina. Bom, eu sei que é difícil, mas mais difícil do mundo, imagina. Qual é só sua... O que, que você faz da vida? Aí ela falou: Eu sou cirurgiã. Falei, tá Luca, você é cirurgião <risos> e tá falando que essa é a profissão mais difícil do mundo ela, não, mas eu trabalho com uma matemática eu sei o que eu tenho que fazer, vocês não vocês é um feeling quase mediúnico o que vocês fazem é mediúnico, é muito rápido é muito, sabe Deus, como é que vocês conseguem fazer, olhar o texto e a televisão ao mesmo tempo com som original no ouvido falar, reproduzir, cuidar da boca, da interpretação fazer as reações, os barulhos como é que vocês fazem, e tudo em 20 segundos então assim, quando eu paro pra pensar no modus operandi desse trabalho eu não consigo falar uma dublagem mais difícil, tem muita coisa muito difícil, eu me lembro de Eu, a Patrulha das Crianças, eu me lembro Desperate Housewives como eu, como eu achava difícil dublar a Gabrielle, eu me lembro de vários longas, eu me lembro muita coisa, muita coisa, filme de terror pra mim é sempre uma tortura se tem cena muito pesada, eu dublo de olho fechado
3: <risos> Olha só
2: porque eu não, uma vez eu fui dublar é, aquele que corta pé, corta mão. Como é que é? Que fica preso. Jogos, Jogos mortais. mortais. E a minha personagem tinha que serrar... tinha Não, serrava a cabeça do cérebro do cara em cima de uma maca. Eu não queria ver aquilo, mas de jeito nenhum. Eu falei pro diretor, pelo amor de Deus. Ó, faz o seguinte, eu tô indo pelo som. Estou fechando os olhos agora. E você me guia pra eu poder encaixar a labial. Porque eu tô indo só pelo som. Não tô olhando. Ele, ah, para. Você tá falando sério? Eu falei, eu tô falando sério. E eu fui pelo som e ele rindo, as gargalhadas, falando, tá bom, vou encaixar aqui, peraí que o meu computador vai, me, vai dublar por você. E o computador ajeitou pra encaixar na boca e eu passei adiante. Eu não tinha condição de ver aquilo.
3: Caramba.
2: Agora que eu tô dublando, <risos> que eu tô achando bem difícil, é essa última temporada do American Horror Story. Certo. É, eu faço, porque a cada temporada é o mesmo elenco, mas muda a história. Sim. E a minha personagem nessa, nessa, nessa temporada, ela é uma morta-viva morta viva hora presa num hotel, ela vende heroína, ela se droga, ela mata as pessoas, é tudo muito pesado, é tudo muito denso, tem cenas que me dão enjoo físico, e eu tenho que segurar a onda porque eu preciso fazer, eu não posso desmaiar da vontade de vomitar nem nada, eu preciso fazer e aí é, é difícil fazer isso, às vezes às 9 horas da manhã, Nossa. pesado eu tô ainda, acabei de acordar e ainda tô ainda, sabe e aí, e aí a gente tem que ir, porque o meu horário é aquele, dia... quando eu acabava entrar o outro dublador e vida que segue Nossa, então tem que estar disponível mentira. com uma disposição, uma disponibilidade quase que 24 horas por dia corpo e mente e espírito ali ligado, 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 ligado muito pronta, muito pronta, e acabando aquele trabalho, eu vou pra outro estúdio e vou dublar uma novela mexicana, é. e acabando a novela mexicana eu vou pegar trânsito, 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 trânsito vou chegar no outro estúdio e vou dublar a Orange da New Black e aí eu vou, e assim vai, rotina. Rotina é uma é... rotina
1: Caramba, a admiração só tá crescendo,
2: sabe?
1: <risos> Sensacional. Nossa, Sensacional. demais, demais. Teve algum momento, assim, na sua carreira até hoje que você já pensou em parar de dublar?
2: Nunca. Eu só penso em acrescentar. <risos> Por exemplo, é... moro no Rio de Janeiro e eu dublo e dirijo e dou aula no Rio de Janeiro. Sim. Agora estão pintando convites pra eu dar minhas aulas pelo Brasil afora. E não só as minhas aulas de dublagem, como as aulas de tradução para dublagem com prática de dublagem que é uma outra vertente, é que é muito legal, graças a Deus, que é a Rayane me fez esse convite, ela é tradutora para dublagem e dubladora, Rayane Imediato, e ela, vendo a demanda, a necessidade de bons tradutores para dublagem, ela me propôs, vamos fazer então um workshop onde eu vou ensinar tradução para dublagem, e depois você, como diretora, vai entrar e vai fazer esses tradutores dublarem os próprios textos para entenderem o que é necessário dentro de um estúdio eu topei na hora, eu falei lógico não, eu não aguento mais falar mal de tradutor
0: <risos> <risos> é aquilo é exatamente aquilo que a gente estava conversando em vez de só falar mal vamos tem fazer que a nossa parte? e fazer.
2: exatamente, quando a Rayane me propôs eu aceitei imediatamente e a gente já tá levando esse workshop para São Paulo e já tem mais outras possibilidades em outros, em outros estados, porque você pode traduzir para dublagem em qualquer estado, né, você tem computador o transfer, Verdade. essas coisas, então não tem problema. É, já me chamaram pra dirigir em São Paulo, já tô dublando em São Paulo também. Não que eu vá sempre, porque senão eu não dou conta. Eu, sou, eu sou uma só, não dá pra. Né? Não tenho essa capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas eu gosto tanto de dublagem que quanto mais as coisas vão surgindo, eu vou agregando.
3: <risos> porque eu quase
2: que sou uma, uma além de ser uma apaixonada, eu sou uma pesquisadora de dublagem. E eu sempre falo pras pessoas em entrevistas nos meus cursos, que o meu intuito na verdade é formar defensores da dublagem. Porque ao passo que você tem conhecimento disso, do que é, como é feito, do milagre que a gente faz a cada dia em estúdio, a cada momento, a pessoa fala antes de chegar e assistir uma coisa dublada e sair julgando, falo, não, peraí, peraí, pera, não fala mal não, porque eu já vi que isso é muito difícil, o buraco é mais embaixo, que tem gente muito boa, mas gente muito ruim, gente preocupada, gente que não... Porque aí, porque assim, a dublagem ela veio no nicho quando ela chegou pra crianças, deficientes visuais, idosos e analfabetos. Então assim, uhum. chega aí. Mas a dublagem também é um patrimônio, uma vez que ela, ela serve pra você valorizar a sua língua. Então imagina, uma pessoa que mora no sertão, ou uma pessoa que mora no interior de, do, de Manaus, que tem um linguajar próprio, que nunca saiu dali, só mora naquela região há anos e ali vai morrer, por exemplo. Aí tá passando numa TV Aberta, tá passando, sei lá, orgulho e preconceito, que eu dublei lá a principal. Ela vai ver a língua que ela nasceu, a língua pátria dela, falada de uma outra maneira porque a linguagem que eu falo em Orgulho e Preconceito, não é a linguagem que ela ouve o Faustão falando nem é a linguagem que ela fala eu tô abrindo a mente daquela pessoa simplesmente com a minha dublagem, minha humilde dublagem para ela ter conhecimento da língua dela e ver todas as possibilidades que a língua pátria dela oferece, em vários países da Europa, você só tem a possibilidade de ver filme dublado, se você se for ver um filme do Tom Cruise, por exemplo você não vai ouvir o Tom Cruise você vai ouvir a dublagem do Tom Cruise porque lá não tem a versão original é uma forma de segurar a língua é uma forma de valorizar a língua como um patrimônio de um país. A dublagem vai muito além do que a gente imagina o Brasil é tão democrático que até nisso ele foi democrático, porque a gente tem a, a dublagem como uma opção né? Enquanto que nos outros lugares a dublagem simplesmente existe, ponto e acabou. A gente mora na França aqui se fala francês, a gente mora na Alemanha e aqui se fala alemão tanto que quando você vai a qualquer, as pessoas comentam isso, quem já viu, viajou pra fora sabe se você chega em Paris é, e você fala inglês, eles ficam pau da vida não é verdade? Uh
3: -huh. eles, falam, eles querem que você
2: fale em francês com eles eles, te até, eles até te distratam enquanto aqui, você chega um americano você vem um americano pedindo informação, você fala I, I, I speak English um, oh, ok, 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 let's go let's go. e você tenta ajudar na língua da pessoa uh -huh. enquanto se que... Lá, eles não estão nem aí. Você que se vira você está no meu país, você falha a minha língua, por favor. Na é verdade, uhum. eles valorizam isso, enquanto que a gente não. E a dublagem vem se encaixar aí. Ela é extremamente necessária para uma sociedade. E eu fiquei muito feliz quando o Telecine Pipoca começou e foi um boom estourou e foi um sucesso, graças a Deus os distribuidores perceberem a necessidade da dublagem. E a partir de então, todos os canais agora têm. Em dublagem, você pode optar. Não quero ver dublado. Você mexe no seu controle remoto. Lindo, maravilhoso. O poder da democracia. Mas a dublagem tem que existir. Bom.
0: Abel, qual tem sido, né, a sua maior satisfação em poder atuar? É pelo fato de que você dá vida a um personagem, pelo fato de você estar, tá, entre aspas, vivendo uma outra pessoa? Seria a oportunidade de você contar? Uma história ou nenhuma das alternativas.
2: Olha, quando eu me descobri atriz, né, que eu tive que virar para ser dubladora, eu fui entender o que é ser atriz, ninguém vira atriz impunemente. Uma vez que você vira ator, um mundo enorme se abre à sua frente, porque são tantas possibilidades, tantas, e até hoje eu descubro isso. Até hoje eu me pego descobrindo e entendendo o que eu, enquanto atriz, posso fazer e o quanto o fato de ser atriz me melhora como pessoa porque eu tô pesquisando o ser humano, então eu acho que vem por aí, eu acho que na verdade é o gostar do ser humano o gostar da pesquisa é o gostar de entender você, o outro, o Rodrigo, a minha filha, o que toca em você que toca em mim também, sabe? Não, o que, qual é a linguagem universal? O porquê o filme alemão que eu dublei hoje é tão interessante, me fez debulhar em lágrimas, uma realidade tão diferente, ou filme japonês nada a ver com a gente, aquela cultura oriental que falam outras coisas de outras maneiras e aquilo toca em você. Quando você vê, você está completamente mexida e modificada. Que outro emprego, que outro ofício poderia modificar tanto uma pessoa que não o ofício de um ator? Eu acho que passa por isso. E é por isso que eu gosto de fazer tudo que o meu ofício me permite. Então eu dublo, eu faço televisão, eu faço cinema, eu faço teatro, eu faço porta dos fundos, eu faço clown, eu faço palhaçaria. Eu faço tudo que a atriz pode me permitir fazer.
0: É praticamente um universo. Mas é, é. um universo. É
2: Nossa, um universo.
1: É tão amplo, né? Que vai abrindo cada vez mais.
2: Eu tava conversando com a sua irmã e falando isso pra ela. Porque ela é cantora. Sim. E eu falei, você tem que virar atriz. Porque uma cantora, quando ela tá no palco, só ela sabe o poder que ela tem ali, na, na mão. E ela virando atriz, ela vai poder potencializar isso de uma maneira que ela nem faz ideia. Exato. E na verdade, eu acho que qualquer pessoa poderia, deveria passar em algum momento da vida por um curso de teatro. Se permitir isso, sabe? Isso vai fazer você se tornar um ser humano mais atento a outro ser humano. Eu me lembro de sair de aula de teatro assim completamente estatelada, sabe? Assim, eu fiz isso, eu vivi isso, eu senti isso. Caramba! E você acaba ficando meio viciada nessa adrenalina boa de olhar no olho do outro, de tentar se colocar no lugar do outro, de viver uma pessoa que não é você e experimentar aquelas aquelas emoções de uma pessoa que não tem nada a ver comigo, mas eu preciso pesquisar para poder viver ela. Então, vamos lá. E depois você volta para sua vidinha, pro seu dia Dia, para sua família, para o seu. E essa ida e vinda é muito enriquecedor. Eu não consigo imaginar uma outra profissão que dê isso para uma pessoa.
1: Deve é fortalecer a pessoa de uma forma bem, bem grande, né?
2: É fortalecer cuidando que ela não desmonte. Cuidando da autoestima. É acolhendo a pessoa. Você pode ir lá, viajar, fazer o que você quiser. Depois você volta e vai continuar tendo sua vidinha e tá tudo bem. Você não vai se transformar. Ninguém vai ficar te julgando, botando dedo na sua cara. Você pode fazer isso, você não pode fazer isso, sabe? É... Não. Você tá ali para prest experimentar mesmo, acabou aquilo você volta pro seu dia a dia pras pessoas que você ama Sim. e tá tudo bem, não tem tempo ruim não tem julgamento, vida que segue
1: eu ficando com vontade de fazer um curso de teatro <risos> <não>. <risos> esse é o intuito esse
0: é <mas> o intuito Lepopcast www.lepop.com.br
1: Fala sobre, um pouco sobre o canto na dublagem, né? Uhum. Estava até falando sobre bambulhel, né? Uma coisa que a gente repara é que poucos dubladores são cantores, né? Isso. Então, quando um filme, série ou animação tem alguma cena em que o personagem canta, o diretor de dublagem ele acaba tendo que optar por outra voz naquele trecho. É. Às vezes acontece, né? Acontece. Ou de outro dublador que também é cantor, ou de algum cantor, né? É. Propriamente dito, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre sobre isso.
2: Claro. O se a minha personagem canta no projeto e eu não canto, eu não posso botar minha voz ali pra cantar. Então o diretor musical vai escolher uma cantora que ele conheça que tenha um timbre parecido com o meu timbre. É simples assim. Veja. A parte da música é feita pelo diretor musical, não é feita pelo diretor de dublagem. Tem isso Tem. também. Tem. O filme é dividido. As canções vão pro diretor musical e a parte da dublagem vai pro diretor de dublagem com os atores. Aí diretor musical e vê quem são as personagens que cantam, aí ele vai atrás dos dubladores pra fazer a pesquisa fulano canta, ele canta, ela canta, quem canta maravilha, ele vai, Sim. escala pra parte cantada, quem não canta começa o trabalho de pesquisa dele pra botar uma pessoa que tenha um timbre parecido, no meu caso aconteceu diversas vezes, eu não canto infelizmente, não é eu, as Crianças quem canta, cantava por mim, é uma cantora incrível, e a diretora musical pra dublagem também, que é a Cidália Castro uhum. ela é maravilhosa, ela até botou várias cenas no YouTube do Eu Patrulha as Crianças, em que tem momentos cantados e falados. Então tem ela e eu, tem ela e eu, tem ela e eu. É maravilhoso. Quando chegou Mary Poppins pra redublar, que eu redublei, que a Disney também me escolheu. É, a Disney me escolheu porque, na verdade, a Disney já tinha escolhido a cantora, que eles ficaram encantados com ela. E aí foram fazendo uma pesquisa ao inverso. Quem é na nossa dublagem que tenha um timbre parecido com a cantora que a gente já escolheu? Aí chegaram ah. em mim. Por isso me fizeram convite. Olha só. Oh. Quando a mini, eu sou a mini da turma do Mickey, quando tem desenhos da Minnie, da turma do Mickey, que a mini canta e são coisas muito simples, o diretor musical fala, Sim. bom, isso não tem nada de mais, a Mabel segura, ele me escala, e eu vou e canto. Quando são canções mais complicadas, com notas mais agudas, mais altas, aí ele vai e chama a cantora, que ele conhece. E tá tudo bem, acho tudo lindo, não tem problema. E já deixei de dublar filmes, porque eu não cantava. Por exemplo, e paciência fazer o quê? Na, no desenho da Disney A Princesa e o Sapo, eu ia fazer a princesa desde o início. Fiz todos os trailers, fiz tudo. Uma semana antes, a Disney me avisou que eles não iam me botar pra dublar, porque eles queriam que fosse a mesma voz cantada e falada. Colheram uma cantora, uma cantora excelente, chamada Cacau Gomes, aqui do Rio de Janeiro, que faz musical. E ela já tinha experiência com dublagem. Então eles pegaram a Cacau pra cantar e a Cacau também dublou. E paciência, vou fazer o quê? Eu, de fato, não canto.
0: Você já pensou em fazer aulas de canto?
2: Eu penso tempo em inteiro, a questão assim o ator, ele tem essa questão a gente não para de fazer curso então assim, eu não tenho tempo Porque pra eu cantar, eu teria que fazer Aulas de canto, tipo, duas vezes por semana Durante, põe aí pelo menos Um ano, uhum. religiosamente sim. Minha filha é cantora, a minha mais velha Ela é atriz, ela é dubladora E ela é cantora, cantora de musical uhum. E eu vejo a labuta dela Ela tem o talento e ela estuda A fundo, eu não tenho esse tempo Hoje em dia, não teria essa disponibilidade Eu prefiro pegar o meu tempo e a minha disponibilidade E continuar dando minhas aulas Sabe, fazer teatro, ah, sim, sim. A Aceitar os convites pra fazer teatro, que eu adoro quando consigo entrar em cartaz. Aceitar os convites pra fazer televisão, enfim. Aí eu deixei isso de lado.
0: Ah, entendi. A gente repara, Mabel, que o pessoal que faz dublagem, assim, né? O pessoal que faz dublagem. desmerecer o trabalho dos outros. A gente repara, Mabel, que os, os dubladores, no geral, todos eles são bastante orgulhosos com o trabalho. Orgulho, assim, no, no sentido de satisfação, né? Não de arrogância. Sim. É uma Satisfação por, por N motivos Mas eu percebo que tem um em especial Que é o fato de você possibilitar O entendimento da mensagem Você sente isso também? Você tá ali atuando como um intermediário Entre a pessoa e a mensagem Que tá sendo passada?
2: Não tem a menor dúvida Primeiro que, assim, quem entra na dublagem E consegue entrar no mercado de trabalho E trabalha com isso, gosta demais Porque é tão difícil Entrar no mercado de trabalho Tanto no Rio quanto em São Paulo É tão difícil difícil, que, que você, que só fica no mercado quem acha aquilo muito legal, porque senão no meio do caminho são tantas dificuldades que a pessoa desiste, então uma vez que a pessoa já tá ali, é porque assim ela gosta pra caramba, ponto um, ponto dois, é trabalho de ator então assim, eu não conheço nenhum ator que escolhe isso pra viver e não goste disso, se não gosta disso, vai abrir uma outra coisa, vai fazer faculdade virar jornalista vai outra faculdade, vai fazer, entendeu? Se ele tá ali, é porque que ele gosta. Ponto 3, dublador não tem rotina. Quem escolhe ser dublador, opta por isso na vida. A gente acorda de manhã e a cada dia é uma nova coisa que a gente faz. São novos estúdios, novos projetos, a gente não tem rotina. Isso, para quem escolhe isso pra viver, é enriquecedor. Então não, não tem tédio. E ponto 4, isso que você falou. A questão da mensagem. Eu, enquanto atriz, tô fazendo que aquela atriz estudou meses para fazer personagem e depois de tudo aquilo, eu estou dando vida a ela na minha língua pra passar no meu país. Então assim, eu não pude fazer o filme que ela fez mas eu tô fazendo, a, dublando ela tentando entrar nela estou a serviço dela pra passar a mensagem que ela quis passar, pra contar a história que o diretor quis contar isso pra qualquer ator, é simplesmente o suprassumo Bacana. Eu só consigo imaginar uma coisa melhor que isso se eu tivesse fazendo o papel dela
1: <risos> no filme.
2: <risos> Uhum. E ainda assim, vou te falar Já ouvi atores em dublagem dizendo que Olha, eu faço de tudo, mas o que eu mais gosto é dublar Olha só Vira uma cachaça, é viciante o negócio
1: Você nasce pra dublar ou é, você consegue treinar essa aptidão?
2: A dublagem é igual em qualquer trabalho, qualquer ofício existem aquelas pessoas que são virtuosas, que eu digo. Aquela pessoa nasceu pra aquilo. Você vê a pessoa fazendo esse menininho agora do filme do Oscar, do quarto de Jack, não sei se vocês viram, se você assiste ao filme, ele faz coisas você fala, não é possível uma criança interpretar isso. Esse menino não existe. Ele é virtuoso, ele nasceu pra isso. Enquanto tem gente que tem muito ator, muito ator global, isso Marília Pera falou num livro dela maravilhoso que eu li, cartas para uma atriz, que ela falava tem ator global agora que faz romântico comigo, galanzão da Globo, que quando começou na minha época junto comigo era muito ruim, mas ruim de não conseguir dizer o texto pra uma porta, e assim se especializou, foi fazendo cursos e foi lá e fazendo aula com milhões de pessoas, e hoje em dia eu posso dizer, é um excelente ator então assim, na dublagem é a mesma coisa tem as duas coisas, tem gente que passa por mim nas minhas aulas, que na primeira aula eu falo, nossa como é fácil isso pra
3: você ah tá não, é. E tem gente que eu
2: falo, né? Eu não falo isso. Nossa, como você é ruim. Até porque eu já vi muita gente bem ruim e que depois deu uma levantada e se transformou de uma tal maneira que eu nunca mais duvido do poder do ser humano. Porque eu já vi cada coisa, um ano depois, um ano e meio depois, tá aí no mercado fazendo lindos trabalhos. Então tem as duas coisas, Rodrigo. Tem as pessoas que nasceram pra isso, pra... nasceram praticamente prontas e tem pessoas que não nasceram pra isso, mas que querem tanto tem tanta vocação, que vão a fundo na pesquisa, que vão a fundo nos estudos e que conseguem.
0: E como é que você se sentiu com a sua primeira dublagem, Mabel?
2: Eu peguei meu papel, peguei meu primeiro papel, gostei e chorei, né? Porque eu não acreditei. <risos> ah, porque assim, é muito... o mercado tá aí bombando. Ele, tá aí bom... Ele estava bombando sem mim. O mercado já era um mercado maravilhoso, lindo quando eu cheguei. Então assim, eu ter um espaço para poder fazer alguma coisa, eu lembro que eu saí de lá chorando e agradecendo, rezando e agradecendo qual foi a outra parte da, da, da pergunta, desculpa?
0: Você se sentiu satisfeita? Nunca,
2: nunca nunca, hoje. nunca, nunca <risos> hoje mesmo eu fui dublar um filme às oito e meia da manhã o que eu acho uma grande sacanagem você botar um estúdio às oito e meia da manhã, ninguém tá acordado pra atuar às oito e meia da manhã
0: ninguém tem voz às oito e meia da manhã mas né? ok, fui
2: eu lá, tava escalada, cheguei lá um filme pra cinema, de época difícil, difícil quando eu cheguei na metade do filme assim, eu falei pro diretor, você vai me deixar fazer de novo a primeira sequência? ele, por quê? Eu assim, porque agora que eu entendi a personagem, porque agora que a minha voz tá aquecida, porque agora que eu peguei o ritmo do filme, eu acho que ficou muito ruim aquela primeira sequência. Ele tá bom, no final a gente refaz. Quando eu acabei, não dava mais tempo, já tava outra dubladora lá, e aí aquela loucura, vambora, entra, f... é, Mabel, toma seu papel, tem um papelzinho que a gente recebe, um recebinho, entra fulana, lá, Mabel, assina o um tempo de confidencialidade aqui, aquela confusão, e eu fui embora, e fiquei com isso na cabeça, ainda agora, antes ah. de começar a nossa entrevista, eu passei um WhatsApp pra ele, pro diretor, falei, querido, por favor, me deixa fazer de novo a primeira sequência, pelo amor de Deus aí ele botou risos, ele botou risos, <risos> deixo, sexta-feira eu vou ter espaço, sexta-feira de manhã de tal tá hora, tá hora, se você passar aqui eu deixo você fazer, eu paro quem estiver fazendo pra você fazer tá feliz? Falei, muito feliz, muito obrigada <risos> <risos> então isso acontece o tempo inteiro.
0: Que bacana. E outra, né? Porque que não é bacana. só a questão de ter entendido o personagem e tal, mas é a questão do seu nome enquanto profissional que tá é, indo naquilo ali. Com
2: certeza. Quando a coisa vai é ao ar, verdade. ninguém quer saber onde foi dublado e quem dirigiu.
0: Exato. Né? A culpa é sempre do dublador. Ah, sou eu.
2: E aí uma voz que já tá no mercado há tanto tempo, a pessoa pode não saber nada de mim, mas ela sabe, ah, essa voz eu conheço. E aí você vê, ah, essa voz eu conheço. E vê e fala, nossa, tá ruim. Tá ruim? Não gostei não. É, né? assim mesmo. Então não, então, deixa eu fazer direito o meu trabalho, me dá um tempinho aí. Não me coloca Só no tá ritmo da fábrica que... de salsicha, não.
1: Até hoje eu nunca vi uma dublagem sua, assim, que eu pensei dessa
3: forma.
1: <risos> cara, não. não tem. Não tem, né, Léo? Não? não tem, cara. <risos>
2: que
0: bom. Eu vou citar nomes aqui, não no... pessoas que fizeram dublagens ruins, ah. mas nomes de atores que até hoje eu não vi uma dublagem ruim. Ah. O seu tá na lista, né, Mabel, Miriam Fischer. Aham. Uh -huh. Não tem, cara. Miriam Fisher, meu Deus, é incrível a dublagem daquela mulher. Guilherme Briggs... Ah, Isaac Bardavi. Ah,
2: é um amor.
0: Nossa, a voz dele ele é incrível, incrível mesmo. Isaac ele é um incrível Bardavi. ator. Sim. Em qualquer coisa que
2: ele faça.
0: Ricardo Juarez.
2: Uhum.
0: É sensacional. É Zuin, Aham, uhum,
2: adoro.
0: A outro dublador, assim, fantástico. Ah, o oh, Márcio uhum. Seixas. Márcio Seixas. <risos> claro, não, Jesus, não pode esquecer o Márcio ah, Seixas, meu grande Deus. <risos> Pô, como fã de Batman, esquece o Márcio Seixas. Uhum. Não pode. É... E o Elcio Sodré. Aham. Uhum. Eu nunca vi um trabalho ruim desses dubladores. Uhum. Não estou dizendo que outros dubladores já fizeram trabalhos ruins, não. Mas é que esses, em especial, são, são dubladores que, pelas coisas que eu assisto e tal, eles, eles estão mais presentes ali. Eu nunca vi nenhum trabalho ruim deles.
2: Eu entendo o que você quer dizer. Todos esses que você falou são dubladores que se preocupam. Que entram no estúdio e saem da zona de conforto. Que tentam fazer o melhor o tempo inteiro. Todos eles. Todos eles.
0: Eu não consigo imaginar algum desses dubladores terminando a gravação assim e falando, é, tá ruim, mas tá uh -huh. bom. Eu, eu não <risos> consigo, eu juro pra você, eu não consigo imaginar nenhum desses <risos> assim, falando, é, tá ruim, mas tá bom. Uh -huh.
3: O, o tá Guilherme Briggs, né? por
0: exemplo, é. é, tá tranquilo, tá favorável. Uh -huh. <risos> o Guilherme Briggs, por exemplo, eu já eu vi várias entrevistas dele, onde ele falou que às vezes ele voltava de madrugada no estúdio pra refazer é. as coisas. É. É,
2: exatamente. Então,
0: assim, eu não consigo imaginar nenhum desses. Fazendo a coisa relaxadamente.
2: Não, é sair da zona de conforto, sabe? É chegar no estúdio e se posicionar ainda na frente do microfone como se fosse a primeira vez. Muitas vezes tirar o um sapato, esfregar uma mão na outra, dar uns pulinhos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, sabe assim? Sim. É isso, é isso. Não é trabalho burocrático, nosso trabalho não é burocrático, é arte, é arte pura, na essência. Só que tem gente que no dia a dia, na fábrica de salsicha, esquece isso. E aí a gente vê o resultado. Notariamente. Não é verdade? É. é.
0: Não tem como não notar. Exatamente. É. é nítido. E o mais interessante é isso. Começou o filme, ou o desenho, ou a série, ou o documentário, e aquilo foi mal feito. É incrível. O negócio começa e você fala, caramba, está ruim. É.
2: Você não consegue é. ver. Você não troca não de canal. Ideia.
0: Você
2: troca de canal. É fato.
0: Às vezes era até um filme bom, tinha um conteúdo legal né pra passar pras pessoas e ninguém vai ver. Ninguém
2: vai ver. né Você deixa de de ver, porque não tem, não dá conta de ver aquilo. Pelo amor de Deus, é que tá estragando o negócio.
1: Exatamente assim. Agora uma pergunta mais nerd, né? Ah. <risos> o dublador o Héctor né? Como o Léo tinha falado, já citado ele, numa entrevista sobre o lançamento do game Batman Arkham Knight, né? Disse que sentiu dificuldades ao dublar o game, porque ele não teve acesso às cenas. Só ouviu o áudio e não tinha como saber o que estava acontecendo na cena para ter uma referência né de como ia fazer a voz com mais precisão. Uhum. Como você dubla a Caitlyn, né, em League of Legends também foi dessa forma? Foi.
2: A dificuldade é a mesma. Quando você dubla pra game, um ou outro você tem a imagem, mas assim 98% das vezes, você só tem o áudio. Aí você ouve e faz depois em português. Ouve no inglês e faz depois em português. E é só. Aí você tem que é, é, acreditar no que o diretor tá te dizendo. Falando, olha, nesse, ela é uma guerreira. Ela é assim, assim, assado. Ela tem uma personalidade mais assim, mas não sei o quê. Nessa hora é a hora que ela tá lutando num campo cheio de lixo e tal. Você acredita, viaja nisso uh -huh. e faz. E seja o que Deus quiser. Nossa. E assim, e a gente faz uma única vez. Por exemplo, eu duplei liga Liga Legends. Nossa sei lá quanto tempo atrás, num único dia, e acabou. Qual foi a minha surpresa ao descobrir que tem uma legião de fãs da Caitlin, que tem no é. YouTube um link em que eles compilaram várias falas da Caitlin, minhas no caso, uma depois da outra só pra mostrar a Caitlin falando. E eu tive que gravar uma bendita frase da Caitlin, de tanto que as pessoas me pedem, ai pelo amor de Deus faz pra mim, deixa, eu manda um WhatsApp pra eu mandar pra fulano que joga
3: Mano. que bacana
2: e aí eu, de aí eu ia lá no youtube via o link das frases todas e teve uma que eu tive que gravar porque virou a frase que quando me pedem pra fazer a Caitlyn a única coisa que eu me lembro que é a bendita frase desculpa ah. rapazes, mas esqueci minhas algemas de pelúcia em casa <risos> essa frase
0: mesmo que bacana <risos> essa frase mesmo bom.
2: <risos> e aí, assim, eu entendo é uma legião de fãs de uma coisa que eu não tenho acesso, porque eu não jogo gravei uma única vez é, e a gente faz, mais uma vez milagre
0: Caramba. E é engraçado, né? Porque você foi num único dia, gravou tudo, tudo, tudo de uma vez, tudo, né? Uhum. E viralizou.
2: Exatamente. Ah,
0: viralizou. É isso. Que sensacional. É isso. Ainda falando dessa infinidade de personagens que você já fez, Mabel. Hum. Você que tá ouvindo aí o Lepopcast nesse momento, tinha uma lista imensa. Assim, colossal. Era praticamente uma ilíada de personagens. <risos> e eu fiz um resumo aqui pra vocês terem uma noção. É só alguns personagens mesmo. Pra eu não ficar aqui 20 minutos falando personagens <risos> diretos pra vocês. Mas vamos lá. A J. Kyle em Eu, a Patria e as Crianças. Você dubla a Jane em As Loucuras de Dick Jane. Você dubla também a Edson Montgomery em Grey's Anatomy. Inclusive, no final da pergunta aqui, eu vou falar a respeito dessa atriz de novo, né? Aí vem a Polly em Quero Ficar com Polly. Uh -huh. A Patrícia em A Usurpadora. <risos> a Kate em Horror em Amityville. Uh
2: -huh.
0: A Rainha Branca em Alice no País das Maravilhas.
2: A Anne Hathaway.
0: Aí vem a Chapeuzinho Verdade. Vermelho em Deu a Louca na Chapeuzinho, que é uma animação sensacional.
2: Deu a Louca na Chapeuzinho. Segura a sua lista aí, pra eu comentar okay. uma coisa. Deu a Louca na Chapeuzinho, é, tem mais das dublagens mais fantásticas que eu gosto de citar, que é o Márcio Simões, que é um senhor dublador, que é incrível pra mim. Sim. Ele fazendo o gênio, no desenho Aladdin, por exemplo, na música, ele canta melhor que o Rob Williams, ele faz melhor que o Robin Williams. É impressionante. E no Deu a Louca na Chapeuzinho, Demais. tem um bode... Que o bode, não, ele não consegue falar. Ele só consegue falar se ele estiver cantando. Sabe sim, aquela coisa meio dessa? É, de essa
0: parte é incrível. <risos> Isso foi uma sacada genial. Genial.
2: E aí, o Márcio Simões, que canta. Ele é músico e cantou. Então, ele também canta. Ele no, ele dublando, o bode cantando, é melhor que o original. Sim, é maravilhoso. Sim. Assistam, pelo amor de Deus. É igual procurando o Nemo. Bota original, dublado. Original, dublado. Sim. E no Deu Louca na Chapeuzinho, é, eu já era bem mais velha. Chapeuzinho tem, sei lá, 13 anos, 12 anos né? foi um outro desafio porque ela é uma adolescente, tem uma hora em que o, o detetive pergunta pra ela, quem é você? aí ela fala, Red, que é o nome dela Red, ah, só sim. que eu tive que botar chapeuzinho vermelho, agora explica pra mim como é que eu ia encaixar <risos> chapeuzinho vermelho
3: Nossa. numa labial de Red, caramba Olha. eu lembro que eu
2: não botei chapeuzinho vermelho eu tive uma, meio uma breve discussão com o
3: <risos> e botei
2: chapeuzinho o que já é um milagre, eu consegui botar tá, chapeuzinho, numa labial de Red. Curiosidades da dublagem.
0: <risos> Essas sacadas, assim, é que fazem a dublagem se tornar mais interessante uh -huh. Continuando aqui a lista. A Irina Spalco, acho que é esse a pronúncia do sobrenome, que agora eu não lembro. A Irina Spalco lá em Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Deixa eu contar
2: outra curiosidade dessa aí. Por favor. É, ela é a Kate Blanchett, que fez, né? E ela é uma personagem russa. Ela é má, muito má e tal. E na época que a gente tava dublando, o Spielberg ainda estava fazendo o filme, e foi o próprio Spielberg que escolheu a minha voz, porque ele quis escolher as vozes da dublagem no mundo afora, então assim eu nunca Caramba. dublei a Kate Blanchett antes, e nem voltei a dublar a Kate Blanchett depois, no Rio de Janeiro quem dubla ela é outra dubladora, mas no Indiana Jones, ele que escolheu e ele não escolheu a voz que a gente está acostumado, ele me escolheu, e falou assim, eu quero uma coach russa eu quero que tenha uma russa do lado da Mabel, ensinando ela a fazer o sotaque russo sobre o português. Eu quero isso exatamente como é, certinho.
0: Esse tempo inteiro, eu achei que você tinha feito o sotaque por pesquisa. Não.
2: Eu era dirigida pela diretora de dublagem, pela supervisora que tava sendo paga pra supervisionar, pela Jode, assistente do Spielberg, por Skype, e dirigida pela coach, que era uma querida senhora russa, que falava assim, quando passava a cena, a Kate Blanchett falava, ela ouvia junto comigo, aí terminava a cena, ela olhava pra mim e falava assim, querida... É é não falar como o Kate Blanchett falar, Kate Blanchett falar errado, falar como <risos> eu falar <risos> ah, sim, está eu sim. ah ok tá bem, então vamos lá, como é que eu tenho que falar? aí ela falava, aí eu repetia, ela falava, eu repetia eu falava, ok, gravando, aí eu gravava aí ela falava, perfeito para mim aí a diretora de dublagem, não não pegou a labial muito bem não, Mabel, vamos de novo eu falei, claro, aí é de novo, aí ela falava perfeito para mim, aí a supervisora não querida, não, tar, não estar não está muito bom ainda, você perdeu um pouco da inflexão perfeita, falei, tá bom, vamos de novo e aí quando eu ia de novo, a diretora falava Ficou ótimo! Aí a coach falava Não, para mim, não perfeito Não perfeito dessa ah, vez
3: caramba. Nossa. Então assim, o filme
2: inteiro foi um parto Porque eu era dirigida a quatro mãos De quatro mulheres, e a coach Que apesar de não ser atriz, falava Bom, não estar russo Correto, dona Mabel Aí eu falava, ai meu Deus, vamos de novo <risos> Muito caramba. difícil
0: Nossa, Caramba, meu eu Nunca imaginei isso né? no filme Verdade cara que sensacional Exatamente. aí ó vocês ouvindo tudo isso em primeira mão aqui no Lepopcast <risos> <risos> então continuando a lista e aí vem a Mônica em AI Inteligência Artificial uhum. Piper em Orange is the New Black adoro
2: fui dublar hoje
0: olha aí é, é a Rubi, é? né a Bárbara Mori Nossa, em Rubi.
2: que Ruby, tem uma novela. legião de fãs né Sim, é impressionante é incrível, incrível, porque né? a Rubi é uma novela mexicana em que a mocinha que é a Rubi, também é a vilã Exato. né eu acho que esse é o diferencial da Ruby. Ela, ao mesmo tempo que ela é apaixonada pelo cara e tal, como o cara não é milionário, ela fala, eu amo muito você, mas eu não posso ficar com você. Ah, e ela sim. quer o melhor amigo que é milionário. Então, essa, essa, esse desespero, essa, essa contradição dentro dela, faz ser uma personagem muito rica. E a novela já repetiu milhares de vezes e sempre tem uma é, legião verdade. de fãs. Exato. Né? Muito legal.
0: Praticamente um novo carrossel, né? Se você for ver pela quantidade de fãs. Não por questão de enredo, né? Por por exemplo, Chaves. Passa, a galera assiste, passa de novo e todo mundo assiste, o pessoal sabe todas as fases e continua assistindo.
2: Eu, a Patrulha Crianças, Chaves e Rubi, todas as vezes que passar, uma legião de fãs vão assistir. É impressionante. É impressionante,
1: é impressionante mesmo. mesmo. E se com se isso, repreende. a
2: dublagem se eterniza. Sim. Né?
1: Aí
0: vem a Jessie, no Toy Story. É,
2: meu xodó.
0: A Jessie é uma personagem extraordinária. Meu xodó. A Luluzinha. Uh -huh. né? E a Caitlyn, do League of Legends. Uh -huh. E, tipo, a gente podia continuar essa lista aqui, há de infinito. Uhum. <risos> Mas o interessante, quando a gente tá falando em dublagem, a gente tá falando em colocar voz na voz de outra pessoa. Uhum. E atores em geral, têm tiques. Seja na fala, seja na entonação, seja na inflexão, seja na postura, é, eles têm tiques na hora de atuar. Uhum. Quem acompanha aí The Blacklist, percebe aquela cabeça torta para dizer direita assim do Caramba, agora esqueci o nome do ator.
2: Aquele ator, uhum. É,
0: ele faz a mesma coisa no Ultron em Nossa, tem razão, ele fica com a cabeça, é. lado. caramba. Vingadores, Vingadores uhum. na era de Ultron, que tem aquela cabeça torta, tal para direita, tal, Então, eles têm tiques. E voltando lá na Edson Montgomery, que é interpretada pela Kate Walsh, ela tem um tique com a boca, no final das frases ela sempre joga o canto da boca para cima. Eu e o que eu queria trazer aqui pra galera que tá ouvindo, é que assim, eu acho simplesmente incrível você conseguir reproduzir isso, reproduzir não isso, mas reproduzir até uhum. isso só usando a voz, eu acho isso absolutamente fantástico
2: é, e vou te falar, não é nada pensado. Sério? É tudo intuitivo no caramba, feeling.
3: Caramba.
2: Se eu pensar, não sai. Dublar não é racional. Pessoas que são muito racionais ou muito cartesianas não conseguem dublar. Eu me lembro de uma cena no desenho Valente da Disney. Sabe, eu dublei a rainha. Tem uma cena em que a filha da Amerida, de cabelão vermelhão, dá o doce caramba. pra rainha, que sou eu, que tá envenenado, enfeitiçado, e a mãe come o doce e vira urso. O Briggs quem dirigiu, meu querido Nessa hora, é, a mãe come E sabe quando você dá um nervoso Que você faz uma coisa assim Com o corpo, Sim. sabe? Quando a mãe come o doce Ela faz isso e eu achei a reação muito difícil, tão boa e difícil de fazer, e perguntei pro Guilherme Guilherme, isso vai ficar, na, isso tem na ME só pra vocês entenderem o que é ME quando o filme chega numa dubladora no estúdio, ele tem todos os canais das vozes, do diálogo, das pessoas e um canal chamado ME que é Músicas e Efeitos Music and Effects nesse canal é. vem todas as músicas todos os barulhos, todas as reações tudo de, de barulho, de som tá ali, tudo, e muitas vezes a reação reação, seja animação ou live action, às vezes, muitas vezes a reação está ali e eles preferem deixar a reação no ME para ficar fidedigno ao projeto. Quando eu vi ah. uma reação tão difícil, eu achei que a reação estivesse no ML e ele, ele fosse deixar no ME. porque era muito difícil. O som que saía era um som muito difícil, eu não sei te explicar minha primeira reação, eu bati o olho, eu falei pro Gui, eu sou diretora também, falei Gui, vai ficar na ficar minha, ficar no original essa reação? Aí ele, não, eu falei não, não, eu falei, mas não sei se eu vou conseguir fazer isso não, ele, tenta aí eu falei, tá, passa de novo <risos> <risos> aí eu, passei de novo ensaiei, passou de novo, ensaiei passei de novo, ensaiei, falei, ok, vamos tentar, mas ó não sei não Tá ele Tá, vai Tenta aí Aí eu fiz O que vinha antes A reação As palavras que vinham depois Fiz Acabou Aí falei pro Guilherme Ai, tá Vamos de novo Porque assim Eu tinha certeza Que tinha ficado muito ruim E ele falou assim uhum. Não, valeu Próximo loop eu falei, valeu? Aí ele, ah, <risos> próximo, pode seguir. Eu falei, mentira. E como tava cheio de cliente lá atrás, eu não eu, eu tenho uma, uma relação com o Guilherme muito próxima, eu poderia pedir pelo amor de Deus, passa isso, deixa eu ver. Mas tinha tanto cliente lá na sala com ele, da distribuidora, que eu não fiquei sem graça. Então eu fiquei sem graça de pedir pra ver. E até hoje, eu nunca vi.
3: Nossa.
0: É, <risos> é mesmo. Mas ficou até natural. hoje eu nunca
2: vi e eu não sei como é, mas de toda forma, eu confio na direção do Guilherme. E se ele falou que ficou bom é porque ficou, senão ele não teria deixado. mas... E assim, mas... como uhum. você tá me dizendo desse tique que essa atriz tem, que eu fiz, e eu não sei como é que eu fiz. Eu simplesmente fiz na hora, dublando ela e olhando, e eu deixo vir. É praticamente mediúnico o negócio.
0: <risos> que barato. Falando a respeito do Valente, isso ficou legal. Eu tô dizendo porque minha irmã tava assistindo Valente ontem. Ah, é?
2: Outro que eu achei recentemente, que eu achei a dublagem incrível, foi Divertidamente.
0: Divertidamente. Gosteiro, a, gente falou, a gente falou dele também no... Le Popcast, melhores filmes de
1: 2015. Que
2: roteiro, né? Que roteiro. É.
1: Bem. É uma sacada crítico. muito boa.
2: É uma viagem muito psicológica. Os psicólogos e psicanalistas e psiquiatras todos comentando esse filme, porque é incrível. E a dublagem tá primorosa. Tá. Mesmo num elenco em que cinco, cinco os cinco personagens principais não são dubladores, são star talents, são pessoas famosas que a Disney chamou para para dublar então assim, nunca dublaram na vida antes, foram convidados pela distribuidora e, e foram tão bem dirigidos com excelência pelos diretores de dublagem que conseguiram fazer um trabalho maravilhoso eu
0: não sou muito fã de Star Talent, agora que eu sei o nome, hum, nome técnico, né? Agora que é. eu sei o nome técnico, né? Eu não sou muito fã de Star Talent, é, porque eu acho que é meio que... Eu entendo. É mais ou menos assim. Poxa, eu tenho um produto, eu não confio nesse produto. Então eu preciso arrumar um bom vendedor pra empurrar ele. Eu entendo. Aí. É, eu
2: entendo. Não é um Star Talent que vai fazer o filme ser mais visto ou não. Sim. Mas a gente Com também é no mercado, Sim. nós já entendemos. Entendemos que o Star Talent leva uma promoção gratuita, sabe? Exato. Vai sair nas revistas todas, nos jornais, nos sites.
0: É uma estratégia de é, marketing. É só isso. É uma estratégia de é marketing. É apenas
2: uma estratégia de marketing.
0: É uma sacada, assim, que eu acho extremamente criativa. Uhum. Embora eu não concorde muito. Uhum. Porque às vezes pode gerar um resultado final não muito interessante. É.
2: Super pode.
1: Eu, particularmente, <risos> quando vejo assim, eu já fico com o pé atrás. Você fala isso. Principalmente
0: em games
1: aí é. e tal. Não, não vamos citar nome de games. <risos> já sabemos. É, em relação à internet, Mabel. Que a gente viu que esse boom de Facebook, né, de fazer página isso trouxe uma notoriedade muito grande, né, pros dubladores, que antes a gente não conhecia quem tava por trás das telas, né. Hoje em dia se você pesquisa no Google, né e colocar dublador de fulano né, e você já vai aparecer a foto da pessoa, já vai aparecer uma entrevista ou alguma coisa. É, como é que você se sente sobre isso? Você gosta? Você gosta disso? Você preferiu anonimato? né?
2: Olha, nós dubladores antigamente a gente brincava que nós éramos os famosos quem? E hoje em dia nós não somos mais os famosos quem? Nós somos as pessoas que têm caras, têm rostos tem, né? Porque a internet veio vai pra isso. E não vejo nenhum não consigo pensar em nenhum dublador colega meu que não goste disso porque assim, quem é que não gosta de ter o seu trabalho reconhecido? Não é verdade? verdade. É. Verdade. Eu me lembro quando o Orkut começou em 1897 <risos> e eu não tinha Orkut e alguém falou assim pra mim, Mabel, você tá cheia de comunidade lá no Orkut. Falei, oi? Você tem Orkut? Eu falava, não e acho melhor você ver, acho melhor você fazer tá trouxe as comunidades lá pra você e foi assim que eu entrei no FUT na época e aí eu comecei a ver isso aí que vocês estão me, me dizendo, as pessoas que curtiam o trabalho e que reconhecia e que gostava e que tinham opiniões muito interessantes sabe, sobre como eu colocava o modo de, meu modo de interpretar ou sei lá o que, eu achava aquilo tão legal, uma pessoa analisando o meu trabalho eu comecei a curtir essa brincadeira e aí a coisa só aumentou, aumentou, aumentou e é claro, quem é que não quer ter o seu trabalho reconhecido por alguém. Por uma galera especializada ou não, né?
0: Muito então
2: por que não? Só tem que ter cuidado, quem não gosta, de ter a vida invadida, pra a questão de privacidade. Por exemplo, montei a página porque eu tava aceitando muitos fãs de dublagem no Facebook, que são todos muito queridos comigo. E aí uma vez a minha filha mais nova, bem mais nova na época, falou assim, mãe eu vou parar de comentar nas suas fotos, tá? Eu falei, tá, mas por quê? Porque tem um monte de fã de dublagem que depois que eu comento, vai me adicionar e começa a conversar comigo em boxe. E eu não gosto. É. Aí eu fiquei cismada hum. com aquilo. Eu Falei, claro.
0: É uma preocupação, tem que se ter.
2: Né? Transformei o, meu, o meu, meu perfil em página, e aí na minha página só eu administro, e aí não tem acesso à minha vida pessoal. Tudo que eu coloco lá é porque eu quis colocar.
0: Inclusive, foi pela sua página que a gente conseguiu o é. um
1: contato aqui, estamos gravando essa entrevista Exatamente,
2: hoje. exatamente.
1: Acho que o mais bacana que proporcionou pra, é pra gente como fã, né, de ter essa proximidade. É lógico. Até quando a a gente vê, se fala, caramba, é esse cara que faz essa voz, né? Ou é ela que, que faz esse personagem, você já fica, se associa diretamente com aquele personagem, é, né?
2: e tem a parte, tem pessoas que se surpreendem, né? Nossa, você é muito diferente do que imaginava você é desse tamanho só.
0: <risos> <risos> com essa voz toda. É, gente, é muito ganho. <risos> exatamente.
2: E tem gente que fala, nossa, você é exatamente como eu imaginava. É muito Bacana.
0: legal, é muito legal. Abel, você já, alguma vez, parou pra pensar ou pra considerar que o seu trabalho ele vai perdurar por gerações, assim, tipo pessoas que ainda nem nasceram vão ter acesso ao seu trabalho e vão ouvir falar de você
2: Menino, já, e não faz muito tempo porque eu tava falando dos dubladores antigos que já faleceram e recentemente faleceu mais um o Domício Sim,
0: sim infelizmente, 2015 2016 muitos dubladores extraordinários Exatamente. Exatamente.
2: Deixaram a gente. E aí a dublagem nasceu com eles, né? Domício era galã da Rádio Nacional. E o Seu Herbert, quando começou a dublagem no Brasil, foi catar atores da Rádio Nacional pra dublarem. Então o Domício veio nessa leva. Foi um dos primeiros e tal. E a gente não tem muito acervo de antigamente, né? A própria Herbert teve dois incêndios é, Muita coisa se perdeu Não tínhamos internet Hoje em dia temos tudo isso a nosso favor Então, de, de quando eu comecei a dublar De 96 pra cá Tá tudo aí Em algum momento, em algum lugar, tá tudo aí De fato, a minha geração De dubladores pra cá Tá aí, eternizado, sabe? Tem internet, joga o meu nome lá E vem um monte de coisa Então assim, eu de fato Hoje em dia, vi que realmente, quem quiser saber de mim daqui a 50 anos, vai estar tá tudo lá, né? E todo o meu blá blá blá, que eu falo sempre nas minhas aulas, tem um discurso, todo aquele discurso que a Mabel fala pelos cotovelos, aquele blá 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 dela, tá eternizado, pra quem quiser, pra quem não quiser, pra falar mal, pra discursão em cima disso, pra criar motes pra outras coisas, isso é muito doido, <risos> mas é muito legal, é muito legal. Como eu gosto muito do meu, do meu ofício e me sinto muito comprometida com ele, eu não faço oba-oba, né? Eu levo muito a sério. Dentro da minha brincadeira, eu levo tudo muito a sério, porque eu gosto muito. Então, se as pessoas ouvirem e tiverem o mesmo carinho que eu tenho pela minha profissão, ou pelo menos ouvir com carinho todo o meu blá-blá-blá, pra mim já tá
3: lindo.
1: Você é mãe, né? Tem duas filhas... Como elas encaram o seu trabalho como dubladora e atriz? Elas são do tipo que ficam ouvindo suas gravações em casa... Ou só para zoares com tudo, tudo legendado? <risos>
2: <risos> elas não são nem uma coisa nem outra... Elas nem ficam é, vendo tudo legendado... Até porque aqui na casa são três dubladoras... Então não tem jeito... A gente vive uhum. disso, a gente respira isso... né? É, mas... A gente também não fica vendo tudo dublado, não E nem fica babando ovo uma da outra, não ah. <risos> o máximo que acontece é Mãe, pelo amor de Deus, grava um, um áudio aqui pro meu amigo Que descobriu que você é a voz de não sei o que, não sei o ah, que Que Aí eu vou e gravo, claro Mãe, por favor, grava falando da Mimi, pra filha da fulana que não quer comer Então faz a voz da Mimi, tá pedindo pra ela comer, pra ela tomar banho Faço, claro, entendeu? Então essa parte é muito Legal. gostosa Mas assim, a gente não baba o outro de Pra elas, eu é sou a mãe delas, né? Mãe é mãe, não é a dubladora é a
0: mãe e como que é conciliar essa questão de três dubladoras debaixo do mesmo teto <risos> <risos> sendo mãe de duas delas e, sei lá, teve algum momento que já precisou da bronca nelas e saiu alguma coisa, ah mãe, você parece a Jay falando com a Claire <risos> já teve alguma coisa não, assim? não,
2: não teve, acontece muito já aconteceu delas elas falarem eu falar alguma coisa, ou brigar ou sei lá, e falar assim, ai mãe, você falou igual a filme agora <risos>
0: eu não consigo imaginar uma discussão de três dubladores já <risos> nossa cara, você começa a imaginar um monte de personagens uma assim coisa discutir. uma vez foi muito
2: engraçado, eu tava o moço tava colocando o aquecedor e o aquecedor tava dando problema já era a terceira vez que vinha alguém tentar resolver e eu tava nervosa com aquilo, tomando banho frio há dias, Nossa. e o moço não conseguia resolver não conseguia resolver, aí o moço esse terceiro, ele tava meio com uma vontade sabe, ele não tava e eu já uhum. desesperada, aí <risos> teve uma hora que eu falei mais alto, e falei meio rápido porque você não sei o que é lá, porque o moço vem e ninguém consegue resolver eu não consigo sei que lá, não sei o que lá, não sei que, é lá, não sei que é lá, poxa, poxa vida aí o cara parou assim com uma cara meio esquisita Aí eu, eu falei, o que que foi? Aí ele, não, desculpa, desculpa. É que parece que a televisão tá ligada. Que coisa estranha.
3: Caramba. Aí
2: na hora eu desmontei, caí na gargalhada. Eu falei, ai, moça,
3: desculpa.
2: É porque eu sou dubladora. Desculpa, eu tô nervosa. Aí falei, e deve devo ter falado alguma coisa muito parecida com um filme qualquer que você tenha visto com a minha voz. Aí ele, ai, é isso. Nossa, Caraca, que, que, que susto. Que coisa esquisita, moça. Não, já tirou a
0: selfie aqui. <risos> <mano>. <risos> <risos>
2: <risos> exatamente, exatamente. Nossa,
0: que barato, Boa que até bacana, que Abel. Tem alguma mensagem, assim, especial que você quer deixar pra galera que tá ouvindo o Lepopcast agora?
2: É, assistam a dublagem com outros olhos, porque é um trabalho de ator extremamente de difícil e especializado. Você imagina assim, um médico, a pessoa se forma médico, faculdade de 4 5 anos. Aí depois a pessoa se torna ortopedista, mas não sei quanto tempo. Aí depois se torna ortopedista da mão esquerda. Aí depois se torna ortopedista do dedo mindinho da mão esquerda. Olha quanto a pessoa teve que estudar para se tornar um especialista daquele ponto. O dublador é Sim. isso. Ele é o especialista do especialista e a especialização da especialização do ator. Ele faz um trabalho que a grande maioria não consegue fazer. É um trabalho que vai, vai, vai muito além do mental, vai muito além do físico. É uma mistura do mental, emocional, intelecto, tudo ao mesmo tempo, dentro de um estúdio. Um trabalho solitário, onde você não divide com ninguém, você está sozinho no estúdio, você e a sua personagem, e você tendo que se doar o tempo inteiro estando a serviço dela, e ainda fazer a versão brasileira, e ainda encaixar a labial. É um trabalho muito difícil pra ser feito num tempo que dão pra gente, que é um tempo assim de... Imagina fazer o um trabalho de uma semana em cinco horas. É o que a gente faz.
3: Caramba. Quando
2: você assistir uma dublagem, é claro que vai ter dublagem horrorosa e vai ter dublagem muito boa. Se torne um crítico disso, essa tá muito boa. Essa tá horrível. Ok. Mas olha a gente, nós dubladores, com carinho, sabe? Com... com... Caraca, esse trabalho é difícil demais. E eles não têm o valor, nem o tempo, nem recebem o suficiente pra fazer o que eles fazem. E os dubladores não ganham por todas as reprises que passam, então assim, são trabalhadores como a gente, tem um salário como o meu, virem defensores da dublagem na medida do possível e passem essa história ou esse blá 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 adiante, acho que é isso.
0: É interessante você falar a respeito da questão do não receber pela reprise, né, porque vocês vendem o direito da voz de vocês sobre aquele, aquele filme ou aquela série, meio aquela animação ou aquele comercial ou aquela locução vocês vendem o direito em cima daquilo né vocês recebem por aquilo e não pela quantidade de vezes que aquilo vai ao ar
2: imagina eu seria milionária milionária
0: <risos> só com eu <risos> patrocinando as crianças Coxa, nossa nossa hora né eu patroço as crianças e rubi então nossa eu seria milionária, <risos> mas
2: imagina somos trabalhadores e ganhamos salários como qualquer profissional vida classe média sabe sim então assim é uma labuta é uma labuta muito grande é um trabalho que é muito exposto não é divulgado o modo como se faz e a gente só recebe crítica por falta de conhecimento, eu sei então por isso a internet veio pra melhorar isso aí, quantas entrevistas eu não dou, quantos documentários já não tem sobre dublagem, sabe? então graças Sim. a Deus, ainda bem, temos espaço estamos tendo cada vez mais, então passar esse blá 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 adiante e formar nossos queridos defensores da dublagem vamos
0: passar essa mensagem adiante você que tá ouvindo aí o Leopoldo Podcast que nós infelizmente estamos chegando ao final. Essa entrevista aqui foi sensacional. É. Abel César com uma paciência extraordinária porque <risos> o que aconteceu de contratempo nessa entrevista. É gente, olha a vida você de outros lugares do Brasil que está ouvindo o Le Podcast tal ou você mesmo daqui de São Paulo que está ouvindo a gente. Eu gosto de chamar de tecnologia choveu fudeu uhum. porque porque é incrível. Choveu já era. Choveu aí, falta luz, falta... Falta tudo. Tudo. É. tudo. Faltou luz, caiu a conexão. Uma Bel César aí com uma paciência extraordinária. <risos> Olha... Mabel, fica à vontade aí pra passar pra galera os seus contatos, redes sociais, agendas de espetáculos, né? Uhum.
2: Bom, é, eu não tenho nada marcado pra junho ainda de teatro, então infelizmente eu não posso divulgar. Os projetos estão todos aí no mercado, mas nada, não tem data fechada de nada, então tem que esperar. Mas eu tenho a minha página no Facebook chamada Mabel César. No Instagram é Mabel César, no Twitter é Mabel César, não tem outro nome, então é fácil de achar. E é pura ali que eu divulgo as minhas aulas de dublagem, os meus, meus workshops ou workshop com a Rayane imediato de tradução para dublagem com prática de dublagem ou workshop de dublagem comigo ou projetos que eu esteja envolvida trailers, filmes dublados entrevistas, enfim, tá tudo ali nas redes sociais do que tem, que é Mabel César então, quem quiser acompanhar é por aí e fiquem à vontade e me mandem inbox eu sempre respondo, não imediatamente <risos> mas respondo e fico muito feliz quando tem feedback quando tem pessoas que me deem opinião, sejam boas ou ruins de alguma coisa que viu, que não viu, que gostou, que não gostou pra gente, isso é só alimento a gente só se alimenta disso pra continuar fazendo um bom trabalho, e isso não é demagogia não, isso não é clichê não, a gente realmente se alimenta disso e a gente, ao ler uma crítica assim, quando a gente vai pro estúdio no dia seguinte, aquilo fica reverberando na nossa cabeça, então é muito legal ter os feedbacks todos.
1: Bacana quer falar alguma coisa, Rodrigo? Só agradecer pra caramba, viu? Porque Imagina! É um prazer imenso mesmo tô até arrepiado aqui <risos> <risos> que é uma oportunidade, assim, pra quem é fã, assim Poxa, nunca imaginei que ia fazer isso na minha vida, de verdade
3: Ah, que bom!
0: Então galera, vocês aí Que ouviram mais esse Popcast Entrevista, nós tivemos Aqui a honra O prazer inenarrável de falar Com Mabel César. olha Como fã, eu tô aqui Emocionado, porque É difícil explicar assim, o que a gente sente Quando a gente tem acesso a, Pra falar com as pessoas com que a gente admira Tal, Mabel, muito Obrigado por ter cedido essa Entrevista pra gente, Sim. muito obrigado aí De coração, muito obrigado <risos> também pela paciência.
3: Porque...
0: <risos> o que deu de imprevisto aqui nessa gravação, olha... <risos> Vai ficar na história Você que tá ouvindo aí o Lepopcast Todos os nossos links de redes sociais Estão na descrição Você que está ouvindo o Lepopcast Pelo nosso canal no Youtube Aí também está o link para você fazer O download desse podcast Se inscreva no canal Siga o Lepop em todas as redes sociais Se inscreve aí Marca os seus amigos Marca sua família Marca as inimiga Não tem problema nenhum Compartilha com todo mundo vocês são sempre muito bem-vindos aqui no Lepop Siga Mabel Cesar Siga os dubladores Dublagem é uma coisa sensacional É incrível E infelizmente nós ficamos por aqui Mas semana que vem a gente tá aqui Com mais Lepopcast pra vocês Aqui falando com vocês É o Léo e o Rodrigo E até semana que vem galera, tchau tchau